0: 罗阳的秘制鸡汤，想把你暖到心房。嘿、hey, ，你好，欢迎品尝今晚的秘制鸡汤。如果你喜欢的话呢，希望你能够将我的节目分享出去，让更多人听到。同时，也欢迎你来关注我的微信公众平台，直接搜索汉字“罗阳”，也就是我的名字，点击关注即可找到我。呃，之所以让各位来关注呢，是因为。除了这里有秘制鸡汤之外，还有洛阳的晚安嘚不嘚，能够让你发现更加不一样的洛阳，并且呢，在鸡汤的页面也会有这期节目当中所包含的歌曲名字。所以心动不如行动，赶紧加入到这个温暖的大集体当中吧。今天晚上的掌勺大厨是莫言，文章名字叫。自尊就是吃饱了撑的。有句俗话说：“吃人家嘴短”，这个意思很明白，但仅仅有这点意思，那简直不算意思。我的意思是说，吃人一颗胡萝卜所蒙受的耻辱，哪怕用一颗老山参也很难洗清。什么意思呢？有一天啊，朋友请我去吃饭，吃了一盘胡萝卜丝儿，吃了一盘粉丝，还吃了一盘像……橡皮一样难以嚼烂的肉，吃完了，我心感动，心中暗想：点滴之恩，应该涌泉相报。吃人一碗，要报一盆才行。隔了几天，一群朋友聚会，我为了一句什么话，把这位曾经请我吃过一次饭的朋友给得罪了。他当时咬牙切齿地说：“你的良心让狗吃了吗？”前几天，我去香格里拉饭店买了美国加州的酱小牛肉。去长城饭店买来西班牙产的胡萝卜，去友谊商店用外汇券买了专供外国人的波罗的海鱼子酱，还有法国走私进来的高级奶油，吃的你小子是满嘴流油，可是你一转眼就忘记了，那些小牛肉还没消化完吧？我感到浑身冰凉，悔之莫及，恨不得把自己这张不争气的嘴巴用胶布给封住。我当时想。你当年吃煤块不也照样活吗？你吃人家那个什么胡萝卜丝儿和粉丝干什么呀？你说你实在馋了，去买一袋胡萝卜呗，把自己吃成一只兔子也花不了多少钱。但是你吃了人家的东西，就要听人家的，就要承受人家施加到你身上的耻辱。我这个人最大的毛病就是没有记性，像狗一样记吃不记打。当时气的是咬牙切齿发恨。但过不了几天就忘了。又有一个朋友请我吃饭，啊，上了一只煤球炉子，炉子上放了一口锅，锅里放了十几只虾米，一堆白菜，还有一些什么肉。吃着吃着，我的凶相又原形毕露了。那朋友就说：“看看莫言吧，啊，吃的，一上桌又奋不顾身了。”当时我心想，太过分了吧？就算是真的，也不应该说出来啊。俗话说得好，“良言一句三冬暖。”恶语伤人六月寒，一句话把我的心彻底的凉透了。我一边吃着，一边因为吃人家东西所蒙受的耻辱一桩一桩、一件一件的涌上心头。哎，我当时心里想：我怎么这么下贱啊？我怎么这样没有出息？你说，你实在想吃，一个人下馆子不就行了吗？你想怎么吃怎么吃，你想多么凶恶你就想多么凶恶的吃。你吃光了肉，把盘子舔了，也没有人嘲笑你。你自己经常的忘了自己的身份，你忘了自己是一个乡巴佬，人家那些人从根本上就瞧不起你，压根儿就没把你当人看，人家有时间找你玩那是无聊，那是天鹅向水鸭子表示清近，如果水鸭子竟因此想入非非，那水鸭子就惨了。想明白道理之后，我发誓，我宁愿饿死，也不再吃人家的东西了，就像朱自清。宁愿饿死也不吃美国面粉一样，我还发誓，万不得已跟人家在一起吃饭时，一定要奋不顾身的抢先付账。哎，我付账，那么即使我吃的多一点，人家也不会笑话我了吧？又一次，去吃这个烤鸭，吃到一半时，我就把这个账给结了。几个贵人都十分高雅的填饱了那些高贵的胃袋之后呢，哎，这个桌子上还剩下许多。这个时候，农民的避贱心理。又在我的心中发作了，我当时想，哎呀，太可惜了，大葱啊，大酱啊，还有洁白的这种薄饼啊，这些香酥的鸭片都是好东西，浪费了不但可惜，还要遭到天谴。于是我就吃。这个时候有人说，哎呀，瞧瞧莫言吧，非把他那点钱吃回去不可。听完我，感觉脸上火辣辣的，好像挨了一个响亮的耳光。人家还说。哎，你们说他的饭量怎么这么大？他为什么这么能吃？要是中国人都像他那样能吃，中国早就被他吃成了水深火热的旧社会了。我一边吃着，一边悲哀地认识到，世界上的事情其实早就安排好了，该着受辱的命，给你戴上顶皇冠也逃脱不了。前年春节回家探亲的时候，我把这些年在北京受到的委屈一桩一桩、一件一件地给母亲听。母亲说：“哎，我就不信了，莫言，人活一口气，你再去吃宴席，行前先喝上两大碗稀饭，然后再吃上两个大馒头，上了宴会，还能做出那副饿死鬼相吗？”回到北京之后，我遵循着母亲的教导上了宴席。哎，果然我不猴急了，吃的是温良恭俭让，像英国皇室里的厨子那样。我等待着大家伙的表扬，可是一个人却说。看看莫言那个假模假样的劲儿，好像他只用门牙吃饭就能够吃成贾宝玉似的。众人又是大笑，食欲大增。有个人说：“人呐，还是本色一些好。”这个林黛玉也要坐马桶的呀。哎呀，当时我心想：“娘啊，简直是没有活路了呀！”我娘又说了：“儿啊，认命吧，命中该有什么，你就得承受什么。”我问。娘啊，咱们一大家人，为什么单单就我为了吃，蒙受了很多耻辱？我娘说：“儿啊，你这算什么？娘在1960年偷生产队的马料吃，被人抓住了，吊起来打。当时我想，放下来就一头撞死算了。可是等到放下来的时候，我还不是爬着回了家吗？你大娘去西村讨饭，讨到麻风病的家里。”看到人家过堂里方桌上有半碗吃剩的面条，你大娘看着无人，扑上去就用手挖着吃了。你说麻风病人吃的面条，脏不脏？所以你这点委屈算什么呀？娘分明看到你现在一天比一天胖了起来，哎，不享福如何能胖起来？所以儿啊，你这是享福，不要身在福中不知福啊！我仔细的思考着母亲的话。渐渐的心平气和了。是啊，所谓的自尊面子，那都是吃饱了之后的事情。对于一个饿得将死的人来说，一碗麻风病人吃剩下的面条，也是世间最宝贵的东西了。当然了，也有那些宁愿饿死也不吃美国救济粮的朱自清先生，但是人家是伟人，如我这种猪狗一样的东西，是万万不可用自尊。用名誉这些狗屁玩意儿来为难自己的，所以现在我觉得，自尊这个事儿啊，都是吃饱了撑出来的。你说呢
1: ？我看着后头眼泪突然被引爆。我可不是，可不是特别爱闹，这叫做，这叫做心灵感召。不信你问李清照，我天生不爱炫耀，却太多艺术细胞。轻快的多，也许很少；穷的抢，爱的到，受的煎熬，华丽的无法低调。为什么全世界的脸我都是一遍？为所有的悲剧当特约演员，我笑得断肠，我哭得夸张，像一。掏空蓝天，为何蝴蝶下的泪我先了一遍？市面上的剧情都由我代言，站在我旁边。光。<棒 S 2> <棒 S 1>